0: para a nossa meditação nós, é, como já foi falado estamos na nossa campanha de missões estaduais e vamos ler então Mateus capítulo 28 poderíamos ler somente os dois últimos versos mas nós precisamos saber como chegamos lá então, nós vamos ler é, o capítulo para, então, o destaque destes versos. Diz assim, No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e removeu a pedra, e assentou-se sobre ela Seu aspecto era como um relâmpago E sua veste alva como a neve E os guardas tremeram E ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse Não temais, porque sei que buscais Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui, ressuscitou Como tinha dito Vim de ver onde ele jazia e depois depressa e dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não temais, ide avisar meus irmãos que se dirigam à Galileia, lá me verão. Indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados. Recomendando-lhes que dissessem Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos Caso isso chegue ao conhecimento do governador Nós o persuadiremos que vos poremos em segurança Eles recebendo o dinheiro fizeram como estavam instruídos Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje Seguiram os onze discípulos para a Galiléia Para o monte que Jesus lhes designara e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E, de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." Amém. Prezados irmãos, missões. Missões é algo que é, está no centro da nossa é, missão. Não é? Missões é fundamental para a igreja do Senhor Jesus, porque foi Ele que ordenou missões. Ah, vamos ver o tamanho do desafio que temos pela frente. Foi mostrado aqui o desafio... É, do estado da Paraíba, mais de 3 milhões de pessoas. Mas vamos ver o desafio que Jesus nos apresenta. Ele diz assim no verso 18. É, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Será que o desafio é pequeno? Você imagina... Jesus está diante de 11 discípulos, foram os 11 lá para Galiléia. E ele fala para 11 homens, a maioria deles pescadores, não tinham é, dinheiro, muito dinheiro, não tinham é, grandes conhecimentos, não eram formados, doutores, eram pessoas simples, pescadores humildes, e Jesus fala para eles, eu quero que vocês alcancem todo mundo e levem a minha mensagem, todo mundo, as ilhas mais distantes, as pessoas que vivem lá no gelo, as pessoas que vivem dentro das florestas, isso há dois mil anos atrás, sem os modernos meios de transporte, sem ônibus, sem aviões, sem nenhuma dessas facilidades que temos hoje. Onze homens e o desafio de alcançar todos os povos da terra, todas as nações. Mas o desafio aumenta quando ele fala assim, eu quero que vocês façam discípulos. Porque ser crente é uma coisa, ser discípulo é outra. Ser discípulo é muito mais do que simplesmente alguém que diz crer em Jesus. Ser discípulo de Jesus era alguém que seguia Jesus em tempo integral. Estava com ele e à disposição dele 24 horas por dia. Estava com ele para aprender e para fazer as tarefas que ele mandava, 24 horas por dia, tempo integral, compromisso total, é isso que Jesus fala, eu quero que vocês alcancem todo mundo para fazer discípulo, não é para fazer visitantes, simpatizantes, fazer pessoas que batem palma e dizem, ah, isso é muito bom, não. É para fazer pessoas comprometidas com ele, em todo o mundo. Aí ele fala, eu quero que esses discípulos sejam batizados. Você já é discípulo de Jesus? Você é batizado como a Bíblia ensina? Biblicamente batizado? Se não é ainda, tem alguma coisa faltando. Ele diz, sejam batizados sejam ensinados a guardar todas as coisas e possam, então, é, é, ser discípulo, se tornar discípulo, ser batizado e aprender as coisas que o mestre tem ensinado. Três etapas. Torna-se discípulo, comprometido com o Senhor, é batizado e aprende a guardar os ensinos do Senhor. Que grande desafio alcançar todos os povos, não só a Paraíba, não só Santa Inês, lá no sertão, depois de Conceição do Piancó, ah, não é só a Paraíba, mas todo o mundo é o desafio da igreja. Aquele pequeno grupo de homens agora tem essa empreitada pela frente. Lembrando que o líder deles havia sido brutalmente assassinado e agora eles próprios estão é, debaixo do perigo de também serem presos e mortos. Que desafio. Muito grande. Mas... Quando nós temos uma empreitada para fazer, para realizar, é bom que já pensemos nos problemas que virão, nas principais dificuldades. Eles tinham uma missão, eles tinham algo a realizar e dava para perceber já alguma coisa que eles precisariam enfrentar. Na narrativa que nós lemos, nós vemos a ressurreição do Senhor Jesus. Diz aqui a Bíblia que no domingo, muito cedo, Maria Madalena e outra Maria foram visitar o túmulo, o sepulcro de Jesus. E quando chegaram lá, descobriram que aconteceu um terremoto e um anjo desceu do céu. Retirou a pedra e sentou-se sobre aquela pedra. O anjo... Tinha um aspecto de um relâmpago. Você já olhou para um relâmpago? Um relâmpago cortando o céus. O aspecto do anjo era como de um relâmpago. Suas roupas brancas como a neve. Os guardas caíram com medo, desmaiaram com medo. E aquele anjo, então, se dirigiu às mulheres. Não temais, sei que buscais a Jesus, que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou. Mas o que acontece? Alguns daqueles guardas foram à cidade e eles contaram o que aconteceu para os anciãos, os sacerdotes. E os sacerdotes disseram para aqueles guardas, vocês vão dizer para o povo a seguinte história, os discípulos dele vieram de noite roubaram o corpo dele e agora estão dizendo que ele ressuscitou a, 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 a mentira era muito clara a mentira era fácil de ser percebida porque aqueles guardas treinados eles não podiam jamais dormir em serviço era uma guarda romana de elite não podia Dormir em serviço. E se eles dormissem, eles não iam ver o que aconteceu. Mas eles disseram, ah, os discípulos vieram à noite e roubaram o corpo. Então, eles viram os discípulos. Se eles vissem os discípulos, eles iriam intervir, não deixar que eles roubassem. Eles estavam ali para isso. Então, era uma... Desculpa, uma, uma mentira que dava para se perceber. Soldado não podia dormir. E se dormisse, como veria quem veio ali? Mas o que mais choca nessa história é que esses homens, eles sentem o terremoto, eles veem o anjo descendo do céu, e aquele anjo tem um aspecto bem característico não podia ser confundido, não era um ser humano, não era uma pessoa qualquer, ele tinha o seu aspecto como de um relâmpago, não tinha como achar que era uma outra coisa qualquer, ele se assenta sobre a pedra, primeiro ele retira a pedra que precisava que muitos homens muitos homens empurrasse aquela pedra o próprio anjo retira a pedra e senta-se sobre ela e esses homens aqui, esses guardas eles veem tudo isso e não creem então o grande desafio da igreja para cumprir sua missão é trabalhar contra a incredulidade pessoas, Deus está agindo ali fazendo, acontecendo, as pessoas estão ali e muitas vezes não creem, mas há dois detalhes aqui para não nos desanimar, porque você pode pensar, ah, então não temos o que fazer, o mundo é incrédulo, ninguém vai crer, mas há alguns detalhes aqui para nos animar, primeiro, não foram todos os guardas, foram alguns, alguns tiveram essa coragem, alguns, não foram todos. Segundo, a Bíblia Sagrada nos fala que não é nossa nosso, é, necessidade, não é nós, não somos nós que vamos convencer as pessoas que nós temos alguém conosco, o Espírito Santo ele é quem convence as pessoas. É o Espírito de Deus quem convence as pessoas. A igreja compete levar a mensagem para aqueles que pareciam tão idólatras, que pareciam tão incrédulos, que não queriam crer. Mas o Espírito de Deus, através da palavra, penetra em seus corações. Abre seus olhos, ressuscita seu espírito e agora ele pode crer. Mas, pastor, será que é assim mesmo? Será que nós poderemos fazer esse trabalho, levar a palavra? Será que isso acontece dessa maneira? Acontece. Sabe qual é a maior prova? Você mesmo. Se você é crente no Senhor Jesus... Um dia você também era incrédulo, um dia também seus olhos estavam fechados, um dia também você não percebia esse agir extraordinário de Deus, mas o Espírito do Senhor penetrou em seu coração e abriu seus olhos, amém? Então, há dificuldades, é verdade, Há pessoas duras pelo caminho, mas Deus está trabalhando através do seu Espírito. Não podemos desanimar, temos uma missão a desenvolver, a desenvolver. Outro problema que às vezes atrapalha desenvolver a missão é o que está registrado aí no verso 17. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quando viram, viram Jesus lá no monte, adoraram a ele. Mas alguns, e esse alguns são dos discípulos, esse alguns é o grupo que segue até lá para encontrar Jesus. Alguns duvidaram. Dúvidas é um grande problema na nossa vida. Quantos que duvidam? Será? Será? será que Deus está nisso mesmo? será que nós vamos voltar da pandemia e nossa igreja vai voltar a ser o que era antes realizar o trabalho que realizava? será? será que vamos conseguir as dúvidas? será? será que isso vai dar certo? será que é Jesus mesmo que está ali no monte? as pessoas morrem e não voltam ele morreu. Eu vi quando tiraram ele da cruz. Eu vi quando o soldado furou o lado dele. Eu vi quando o sepultaram. Ele estava morto. E agora tem esse homem. Será que é ele? Será? O que fazer com as dúvidas? As nossas dúvidas elas acabam quando nós vamos buscando a Jesus vamos nos entregando a ele. Você se lembra de alguém que duvidou na Bíblia Sagrada? Ele faltou o culto em que o Jesus ressuscitado estava presente. Durante semana falaram com ele, mandaram um WhatsApp para ele dizendo, olha, Jesus estava conosco no último culto. Aí ele disse, ah, eu não acredito não. Se eu não colocar meu dedo na sua mão e não colocar minha mão no seu lado, eu não vou acreditar. No culto seguinte, lá estava ele. Chegou cedo, sentou lá na frente, eu quero ver se Jesus vai aparecer mesmo. E Jesus apareceu, se dirigiu direto para ele. ele. disse Tomé, põe o seu dedo aqui na minha mão, põe a sua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé, então, diz: Senhor meu e Deus meu. Tomé teve aquela experiência com o Senhor. Todas as suas dúvidas foram tiradas. Quando nos afastamos do Senhor, dúvidas aumentam. Quando buscamos a face dEle, nos entregamos a Ele, o Espírito dEle começa a trabalhar em nosso coração e as dúvidas vão se afastando, vão sumindo. Vai depender de sua entrega ao Senhor. Porque o mesmo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o mesmo Espírito que nos dá segurança. Segurança. A palavra diz que o Espírito de Deus fala com o nosso Espírito. O Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito, dizendo que agora somos Filhos de Deus Problemas existem na caminhada Mas podem ser superados Pela presença do Senhor Então nós temos o desafio Que é imenso Nós temos problemas Mas nós temos também os recursos Quais serão os recursos para essa missão? Será que os discípulos tinham dinheiro Para viajar pelos países E levar a palavra? Eles tinham um exército Para guardar eles onde chegassem? que Eles eram ameaçados de morte, então eles chegavam com o exército, o exército estava ali dando segurança, então eles anunciavam? Não, eles não tinham nada disso. Quais eram os recursos? Será que eles faziam parte de uma grande igreja que davam suas ofertas em dólar? E assim, muito dinheiro, e agora vamos fazer uma campanha mundial? Não, não, não existia nada disso, eram 11 homens a maioria pescadores, será que os barcos dele poderiam chegar em todo o mundo levando a mensagem, já que eram pescadores? Não, também não poderia, porque o mar que eles pescavam na verdade não era mar, era um lago, um lago de água doce, o nosso conhecido açude, era tipo um açude, não se comunicava com o resto do mundo. E seus barcos não eram barcos poderosos. Eram barcos de pescadores simples, pescadores artesanais. Então, onde estão os recursos para cumprir essa grande missão, esse desafio? Veja só. Como nós chegamos ao final de Mateus? Mateus. Mateus 19 e 20. Ide, façam discípulos de todas as nações. Nós precisamos ler desde o início do capítulo. Você sabe como encerra o capítulo 27? O capítulo 27 encerra com o Senhor morto. Morto e sepultado. Morto e enterrado. O que tinha acontecido três anos durante três anos. Jesus iniciou seu ministério lá na Galiléia, na praia, chamando os primeiros pescadores para serem seus discípulos. É significativo que agora ele fala para seus discípulos que vão encontrar com eles na Galiléia, porque foi lá que tudo começou. Ele leva seus discípulos para o local onde tudo começou. Quero encontrar se com vocês na Galiléia. Eles caminharam três anos, e o que aconteceu naqueles três anos? Coisa maravilhosa, eles ficaram realmente felizes, eles caminharam com Jesus e eles viram Jesus curar pessoas, eles viram Jesus alimentar pessoas. Eles viram um Jesus expulsar demônios de pessoas que estavam tão, com a sua vida tão arruinada, presas por demônios. Entre eles havia uma discípula que viveu essa realidade. Sete demônios habitavam Maria Madalena. Mas ela foi liberta. Eles viveram um tempo tão glorioso, tão extraordinário, da presença de Jesus com eles. Eu tenho certeza que aquelas caminhadas com Jesus, quando Jesus passava pelas casas, encontrava pessoas enfermas e curavam. Que coisa tremenda. Quando Jesus encontrava pessoas necessitadas de uma palavra de salvação. Jesus trazia vida, salvação para aquela família, para aquela casa. Foi um tempo extraordinário, três anos. Mas, ao final desse tempo, o que aconteceu? Prenderam Jesus e o mataram numa cruz, na pior morte, como se fosse o pior Bandido, pior malfeitor, o pregaram na cruz. A morte dos amaldiçoados ele experimentou. E agora parece que tudo terminou. Essa noite aqui já é a segunda noite. Ele morreu na sexta. Veio aquela noite dolorida, triste sobre todos que andaram com Jesus. Passou o sábado e agora estamos na segunda noite. Tudo parecia ter acabado. Tudo parecia ter terminado. O mestre morreu. Agora, há uma coisa interessante em tudo isso: é que muitas pessoas naquela cidade, muita gente, a imensa maioria, não viu não percebeu de uma forma clara a caminhada de Jesus entre eles, mas um grupo, um grupo de discípulos, eles viram, Deus abriu os olhos deles e eles viram, eles viram o agir extraordinário de Deus através de Jesus de Nazaré, eles viram como Jesus poderosamente alimentou multidões, eles viram como Jesus mudou a vida de tantas pessoas, eles viram como Jesus anunciava uma palavra viva, uma palavra que aquecia os corações, que transformava, anunciava a palavra de Deus. Mas ainda faltava muita gente para conhecer Agora, no primeiro dia da semana, no domingo, vem a notícia: Jesus ressuscitou. E ele manda o um recado para os seus discípulos: eu quero que vocês vão até a Galileia. Mas por que na Galileia? Não podia ser em Jerusalém mesmo? Jesus ressuscitou em Jerusalém, por que ir até a Galileia? É na Galileia que tudo começou. E Jesus estava dizendo: a obra não acabou, nós vamos para a segunda etapa. Estamos iniciando a segunda etapa, estamos voltando, e agora está voltando com tudo, não é? É um anjo que desce do céu seu aspecto como relâmpago, a terra treme, e um terremoto abala e estamos reiniciando a missão. Estamos novamente em ação. E ele está chamando esses homens. Vamos agora continuar. Agora não é só Jesus, mas é, são todos os seus discípulos. Agora não é só Jesus, mas Jesus está presente na vida de todos os seus discípulos. Ele se multiplica. E agora a obra que Jesus realizava... Seus discípulos irão realizar. Ele vai dizer para a sua igreja, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E agora vocês vão levar a mensagem que vai libertar as pessoas que estão cativas do diabo. Vocês vão levar a mensagem que vai alimentar as pessoas. Vocês vão fazer a obra que vai levar vida, vai levar paz, vai curar, vai salvar... Meus irmãos, os recursos para a nossa missão não estão conosco. O recurso para a nossa missão não está simplesmente em nossa habilidade, mas o recurso é o próprio Jesus. É o próprio Senhor Jesus. Por isso que ele fala assim no verso 18. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, ide, Toda autoridade, todo o poder para mover os céus e para mover a terra. Jesus disse, estão nas minhas mãos. E ele termina dizendo, eu estou com vocês. Ele está presente. Estou com vocês. Quem são esses vocês? Você, somos levados a pensar, sou eu. Esses vocês aqui são aqueles que aceitam a missão de sair e fazer discípulos. É para eles que Jesus está falando. Jesus disse, e de discípulos. Aí ele diz, eu estou com vocês. Eu estou com vocês para suprir tudo o que é necessário. Eu estou com vocês para suprir tudo que vocês precisam. Então... A, a missão é possível. Quanto tempo ela dura? Seis meses? Um ano? Não, a missão dura até o fim dos tempos. Ele diz, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final ele está conosco, porque a missão é até o fim dos tempos. Ah, então vamos voltar lá no início Jesus viveu nessa terra e foi uma coisa extraordinária sobrenatural quando ele abria olhos aos cegos quando ele fazia é, aleijados andarem quando ele multiplicava os pães para que os famintos pudessem comer quando ele andava por sobre o mar quando ele falava com o vento, fazia o vento cessar, a tempestade cessar, era uma coisa extraordinária, tremenda. Aqueles homens e mulheres que andaram com eles foram marcados por essa realidade. A vida deles foram transformadas. Mas nem todos viram isso, porque o coração de alguns não acreditavam. Eram incrédulos, eles podiam ver um anjo descer do céu, provocar um terremoto, mover uma grande pedra, ter seu aspecto como de um relâmpago e mesmo assim não crer que aquilo fosse de Deus, fosse o agir de Deus. Eles se associam, recebem dinheiro, propina para mentir e dizer que, na verdade, Jesus não ressuscitou, seus discípulos roubaram seu corpo. Mas existe um poder para mudar essa situação. Existe um poder operando para mudar os corações, para quebrar a incredulidade. É o poder de Deus, o Espírito dEle. Vem agindo através dos séculos, chegou até nós. E eu digo que, não sei se eu posso dizer todos, gostaria de dizer todos que estão conosco aqui no templo e todos que estão conosco pela internet, gostaria de dizer que todos nós experimentamos desse poder, tivemos nossos olhos abertos e hoje exaltamos e glorificamos o rei dos reis, mas eu penso que de repente nem todos, alguns ainda não tiveram seus olhos abertos, alguns não viram ainda o Senhor. Alguns ainda não tiveram suas vidas transformadas. Jesus está à procura de discípulos, de pessoas que se comprometam com eles. Aqueles discípulos do passado foram fiéis na sua geração. Eles levaram o evangelho aos confins da terra na sua geração. Pagaram um alto preço. E sabe por que pagaram? porque amaram o rei, não amaram suas próprias vidas, amaram o rei Jesus se entregaram a ele, pagaram o preço, mas viram o mover e o agir de Deus naquele tempo. Então, nós podemos escolher, nós podemos escolher entre viver a nossa vida para nós mesmos, de uma forma egoísta, gastar todo o nosso tempo, recursos, tudo que o Senhor nos deu, conosco mesmos, nós podemos escolher isso ou nós podemos escolher nos entregar ao Senhor, ao rei dos reis, entregar a ele nossos talentos, nossos recursos nossa vida para a honra e glória dele e cumprir a missão que o Senhor nos deu é... Certo servo do Senhor disse o seguinte, que não é tolo, não é tolo aquele que abre a mão para entregar o que ele não pode reter, para receber o que vai ficar com ele para sempre, para receber o que ele de fato pode ter. O que esse homem de Deus estava dizendo é o seguinte, abrir a mão para entregar a vida que nós não conseguimos reter, você consegue segurar sua própria vida? Você consegue não envelhecer? Eu não estou conseguindo, eu acho que eu estou ficando velho. Você consegue não adoecer? Você vai conseguir não morrer? Não, não vai conseguir. Você não consegue reter sua própria vida? Então, é melhor você entregá-la para que você venha a receber algo que de fato o Senhor vai lhe dar. Uma vida que de fato ficará contigo para sempre a vida eterna. Mas olha, a maioria nesse mundo está querendo segurar sua própria vida, achando que tem esse poder, essa capacidade. Não tem. A pandemia veio provar isso. A pandemia veio mostrar quão frágil é a nossa vida, quão passageira é a nossa vida. Me lembro do banqueiro que morreu, só não lembro o nome dele, mas um dos homens mais ricos do Brasil. E a filha depois testemunhou: meu pai morreu precisando de uma coisa que é de graça, que todos têm, que é o ar. Ele morreu com a falta de ar que a Covid provoca, né? Morreu sem ar. Todos têm, é de graça. É ele dono de uma das maiores riquezas do Brasil. Mas a sua riqueza não pode fazer nada por ele. Nada. Ficou aí. E vai ficar. E vai se acabar. E ele partiu. Você já é discípulo de Jesus? Ou não? Você pensa em encontrar alguém melhor que Jesus? Alguém mais interessante? Você pensa que poderá por si mesmo dirigir sua vida para um resultado melhor do que Jesus possa lhe dar? Não, nossa vida está debaixo de condenação, a condenação dos pecados. Nossa vida está debaixo eu espero não chocar você, mas a vida humana está debaixo de maldição. Que o pecado é maldição. Mas essa maldição pode ser quebrada. As vidas podem ser libertadas pelo poder de Jesus. Pela morte dele na cruz. Seus pecados podem ser perdoados seus olhos podem ser abertos, seu espírito pode renascer e você poderá experimentar uma vida nova e poderá se unir na missão da igreja de levar essa vida até os confins da terra, levar essa vida a outros que estão precisando. Eu quero encerrar as palavras nessa noite é, dando uma oportunidade para você que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou talvez você já fez isso no seu coração, na sua casa, ou quem sabe através da live da igreja, mas ainda não manifestou isso publicamente. Hoje quer dizer para toda a igreja, eu entrego minha vida a Cristo, podem contar comigo. Estamos juntos nessa missão, nessa caminhada. Eu quero Jesus reinando na minha vida, no meu coração, no meu ser. Alguém que deseja nessa noite entregar sua vida a Cristo para ter dele perdão salvação, faz um sinal aí com a sua mão onde você estiver. Nós queremos orar por você. Alguém deseja nessa noite entregar ou se reconciliar com Jesus? Se você estava afastado, dos caminhos do Senhor, as dúvidas tiraram você, mas hoje o Espírito do Senhor falou ao seu coração e você deseja voltar e nunca mais deixar, voltar e permanecer com Jesus. Alguém que deseja tomar hoje uma decisão, pode fazer um sinal com a sua mão, ou se você é, está conosco através da live, pode mandar uma mensagem pelo grupo da igreja, nós queremos orar por você, alguém deseja nessa noite tomar uma decisão com Jesus?